1: Yo soy Paula
0: Manteiga. Y yo soy Luis Guillermo Velandia. Somos entrenadores de Sandler Training, la compañía de entrenamiento en
1: ventas y gerencia más grande del mundo. Y te damos la bienvenida a este podcast. Vamos a romper las reglas y a cerrar más ventas.
0: Comenzamos. Bueno, no, chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Rompe las Reglas y cierra más ventas Uy. al estilo Sandler. Eh, Pau ha tenido unas noches ahí, por eso la ven ahí bostezando, porque las como... dos han estado un poquito con gripa, entonces Pau no duerme, ta, 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 entonces bueno, pero... Yo vamos no duermo a... y
1: tú estás cansado.
0: Y yo estoy cansado, exacto. Ah. Entonces, si yo me levanto antes de las 11, estoy todo el día cansado, entonces bueno. Entonces, nada, bienvenidos a este nuevo episodio. Eh, a todos los que se conectan a través de Instagram, los que están en YouTube, recuerden que nos encuentran y pueden ver todos los episodios anteriores en nuestro canal de YouTube, Sandler Madrid, en nuestro Instagram. Están nuevos porque esto fue idea de Meli que nos dijo, ¿por qué no transmiten en Instagram? Y bueno, pues sacámoslo. Eh, síganos en nuestras redes sociales, tanto en LinkedIn como en Instagram, en Facebook, Sandler Madrid, en YouTube, Sandler Madrid, y el podcast en Spotify, Rompe las Reglas y Cierra Más Ventas. ¿Listo? Bienvenidos a este episodio que llevamos para usted 104 <tres> The <laughs> ¿Qué le pasó?
1: Si, si hablas mucho tiempo seguido, no garantizo no dormirme durante
0: la sesión. ¿Así de aburrido estoy hoy o okay? qué? Bueno, oiga. No, eh...
1: Mi noche de sueño fue muy breve.
0: <risa> Oye, Montega, mira, que saluda ahí a los que ya se conectan.
1: A ver, ¿quiénes están por aquí? Eric, de primerísimo, primera fila, como siempre, ¿qué más? Eric, ¿cómo vamos? ¿Quién estaba bajo el nombre de Aqua? Ahí está,
0: no Nacho, recuerdo, ahí lo dice. No dice, dice eso, dice.
1: Nacho, eso. Nacho
0: de Madrid, hay que leer hay que leer, por hay parte. que
1: leer Alberto, cómo vamos Nicolai qué bueno tenerte por aquí, Dani
0: y Dani Ramitos Dani, que está en este paseo de, yo creo que Dani se vio por ahí desde el programa número 4, yo creo que arrancó por ahí, o el 1, no sé entonces bueno, ahí sí. está Un ahora todo un poco personas. perdida estaré cada vez que pueda eso, buenísimo y los que están en Instagram eh, Luz Adri eh, Servicios Informáticos Dice que no se escucha bien. a Paula, lo mismo la vez ¡Joder! pasada. ¿Ustedes escuchan a Paula? Venga, los de a Instagram. Ahora,
1: ahora. a
0: Espérame, espérame, espérame. A ver, ahora. Confírmenos los de Instagram que escuchan a Pau. Trabajo libre, dice, hola, Neidy desde Colombia. Bienvenida, Neidy. Mira, Eso,
1: Bienvenida. Eso, okay, que empezamos
0: a ver caras conocidas. Adri, confírmanos, ¿Eh? porfa, si ya escuchas a Pau. Eh, y mientras nos van confirmando, ahí se conectó Nancy, Nancy, Nancy.
1: Eh,
0: iba a decir una vieja estudiante, pero no, no es que Nancy sea vieja, lo que pasa es que la conocimos hace un montón de tiempo, entonces, yo no sé si Nancy y yo al sí. a compartir aula, no, no creo que no, ahora sí dice sí que listo, eh, listo, bueno, eh, entonces, vamos a, eh, hoy vamos a hablar de un tema, y es, que yo creo que es una de las cosas que nos cuesta un poquito cuando empezamos una reunión de ventas, Pau, Uh -huh. Y tiene varios componentes, y es el tema de que los prospectos no se sienten cómodos compartiendo información con nosotros, no se sienten cómodos contándonos cosas. Eso, de hecho, lo tenemos en, en el baile de la compraventa para los que se han entrenado con nosotros, que es como la primera estrategia de los prospectos, de los clientes potenciales, retener su información. Y eso yo creo que está, se viene dado por dos cosas, ¿no, Pau? Uno, porque creo que los clientes están acostumbrados a desconfiar de los vendedores, ¿no? Porque sienten que si dan información van a jugar con sus cartas abiertas y los vendedores tradicionales se van a aprovechar de ellos, por un lado. Y por el otro, Pau, siento que es que los vendedores siempre vamos a contar, siempre vamos a decir qué es lo que hacemos y no tenemos una técnica adecuada para hacer preguntas. Y ya, obviamente hoy en día ya se ha escuchado mucho el tema de cuando vendes no, no hables pregunta. Sí, pero y a saber hacer esas preguntas, tampoco es tan fácil, ¿no? ¿Qué opinas tú?
1: Sí, no, totalmente de acuerdo. De hecho, ahora que, que pues decías el título de la sesión de hoy, pues me acordaba de, de un entrenamiento que tuvimos hoy, que estuvimos hablando mucho del vendedor tradicional y, y pues sí, desafortunadamente todos hemos eh, hecho procesos de ventas con vendedores que que si tú das información, se aprovechan de ellas, ¿no? Y no entienden que, que un proceso de ventas es un ganar-ganar. No hay nadie que gane más o gane menos o no hace falta que uno se aproveche del, del otro. Ni el prospecto del vendedor ni el vendedor de, del prospecto, sino que es un proceso donde ambos ganan cada uno lo que esperaba ganar, ¿ok? Claro. Eh, eso por un lado. Y, y por otro lado... Es que claro, Luigi, piensa lo siguiente, las ventas han cambiado demasiado, ¿no? Piensa en, no sé, vayámonos, como diría alguien por ahí, para no ir más lejos, al año.
0: Otro día <ríe> se enterarán de esa historia. Sí.
1: O sea, eh, piensa, hace 60 años, por ejemplo, se me ocurre, no tengo ni idea si es un buen ejemplo, pero eh, no había tantas alternativas de un servicio o producto como hay hoy. Entonces, con dar la información de tu servicio o producto, pues, Bastaba. era suficiente. Hoy en día, eh, hablar de los beneficios, características de mi producto o, o servicio y presentar, no sirve de nada, literal. De hecho, más que nada te meten problemas. Claro. Pero se creó como ese hábito, eh, tanto en algunos vendedores como en los que compramos, porque todos aquí somos compradores, además de vendedores, de que el vendedor tiene que ir a, a, a contar.
0: A contar. Y mira que mira que eso que tú dices ahorita, no había tanta información. Y, y Pau, es que no había tanta competencia. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Sí, exacto. Sí, sí. Incluso, cuando eran niños, yo me acuerdo que uno iba a un supermercado iba al supermercado donde estaban los aceites. Y habían dos. Justo ayer que estábamos pasando por el supermercado aquí, Y hay una fila, una góndola entera, un anaquel entero de solo aceite. Y uno dice... ¿qué tantas diferencias puede haber en el aceite? Y hay aceite del uno, del otro, del otro, del otro, de oliva, virgen, extra virgen, no sé qué, es que girasol. De
1: todo, Luigi. Piensa en la televisión.
0: Claro. Cuando yo ¿cuántos... era pequeña
1: había cuatro canales. Claro. Cuatro.
0: Claro. <risa> Ahora sí.
1: uno tiene tanto. Lo cual habla final... de que
0: nosotros tenemos unos años, ¿no?
1: <risa> bueno, tú más que yo. <risa> eh... Entonces, claro, hoy en día hay tantas alternativas eh, que, bueno, las cosas claro. han cambiado mucho.
0: Y entonces piensen lo siguiente, que justo lo que decía Paul del entrenamiento que damos hoy, lo discutíamos, lo conversábamos con el cliente y es, imagínense que les preguntan a ustedes o a ustedes le preguntan a su prospecto, es más, si yo le pregunto aquí a Constructora Buitrago, que es, ¿quién era Constructora Buitrago?,
1: de, Ay, que bueno, ahí nos saludan desde, desde Colombia. Colombia. Vean que
0: Edgar Cruz desde León, Guanajuato, México. Uy, Edgar, bienvenido. Creo que no te ha visto por acá, sí. Pero bueno, entonces eh, piensa en lo siguiente: si yo le pregunto a Daniela Ramos, o a Edgar, o a Constructora Huitrago y Asociados, oye, ¿por qué debería comprarte a ti y no a tu competencia? ¿Qué me va a contestar? Usualmente vamos a contestar por la calidad, por el servicio, por los tiempos de entrega, por el servicio postventa, por la garantía, por la experiencia. Y toda tu competencia va a decir lo mismo. Entonces, ¿a quién le creo? Entonces, claro, evidentemente, por eso es que eh, esa, esa, esa costumbre de dar información ya no funciona. Lo que dice Paul no es que nunca hubiera funcionado. No, funcionaba en ese momento, pero hoy en día ya no funciona por eso. Y esto está haciendo que los vendedores van solamente a eso y los prospectos acostumbraron a eso. Y muchos a veces son reticentes a un vendedor. Y te suena esto porque si el prospecto es como que se le hackea el sistema cuando uno llega a hacerle preguntas, ¿no? Sí, claro. Entonces, no se trata también, o sea, es, hay que hacer las preguntas, pero también hay que saber hacer las preguntas, porque no se trata de ir a interrogarlo como si estuvieras, fueras del FBI allá a hacerle preguntas, sino de preguntas realmente de valor y que, que te nutren la conversación. No sé si, si, si agregarías algo más ahí de por qué no se sienten cómodos compartiendo información.
1: Eh, no, Luigi, yo creo que básicamente es eso y metiéndonos ya un poco en...
0: en ¿Cómo resolverlo? ¿No? Porque, porque no vamos a decir por qué. Eh, sí, solo...
1: exacto. Eh, porque muchos dirán, bueno, es que vender es así, ¿vale? Y, y está válido, o sea, sí. me, tú y yo también aprendimos ahí afuera a base de experiencia antes de conocer el, el método, ¿no? ¿Qué es lo importante aquí? Entender que cuando tú no tienes información suficiente de tu prospecto, de tu potencial cliente, estás más perdido que quién sabe qué. O sea, es como si fueras con una venda en los ojos. Entonces no sabes si vale la pena presentar una propuesta o no, si tienes toda la información para hacer una buena propuesta o no, si tu propuesta es buena o mala, si tu propuesta es lo suficientemente competitiva o no, si le estás presentando a las personas adecuadas. O sea, literal, no tienes ni idea de dónde estás parado. Claro, claro. O sea, cuando uno literal llega a un proceso de, de venta simplemente a presentar y no obtener la información y a conseguir que el prospecto esté lo suficientemente tranquilo para tener una conversación contigo honesta donde te dé información que, ¿sabes que Luigi? Probablemente solo te la dé a ti. Ni siquiera se la va a dar al resto de, de, de los vendedores. vendedores porque pues no están haciendo el proceso adecuado, ¿vale? Cuando tú vas así a los procesos de ventas, vender es cuestión de azar. O sea, literal no significa que tú hayas hecho bien o regular un proceso de venta, sino que azar. a veces Depende. le das al palo y a
0: veces no le das al palo, pero no tienes ni idea de por qué. Claro, incluso si el prospecto cómo se levantó ese día y cosas así. Eh, okay. Exacto. Pero bueno, y yo creo que entonces este tema de la incomodidad, Pau pasa por un par de temas también. Uno, porque nosotros, desde ya sabemos, los vendedores no estamos preparando al prospecto para que sepan qué va a pasar en la reunión. Y entonces, claro, tú llegas a una reunión, él está esperando una cosa, él está esperando, como está acostumbrado, a que le presentes, Exacto. Y, eh, y, y tú llegas a preguntarle. Claro, él se siente incómodo y te dice, no, 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 pero espérate, no, 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 cuéntame tú, yo necesito es que me cuentes.
1: Exacto. ¿Eh? Entonces, Luigi... O sea, lo primero que, que uno tiene que hacer es tomar responsabilidad del proceso, ¿vale? Ajá. Porque muchas veces, y esto lo hemos dicho nosotros y se lo hemos escuchado a cientos de vendedores, de que es que el cliente es terrible, es que el prospecto es lo peor, es que no me contó esto, es que no me dijo lo otro, y entonces le echamos toda la responsabilidad al prospecto cuando el responsable del proceso de ventas eres tú como vendedor como el cirujano claro. es el responsable de la cirugía. ¿Sí? Por eso, Entonces... por eso me,
0: gusta, me gusta tu regla favorita, Sandler. A ver si alguien de los que, está en el, en el, los que nos está viendo es capaz de adivinar la regla le pago con una cerveza. Si alguien se acuerda, evidentemente Sebastián no cuenta, ¿no?
1: Sí. Y, y, o sea, ¿Cuál y es la yo...
0: regla favorita de, de Paula? sí
1: Y yo lo digo siempre que nosotros jamás hablamos desde el pedestal de la excelencia porque justo hoy salíamos de una reunión y decíamos... ¿Cómo fuimos tan bestias de no validar esta información?
0: Justo, es ¿qué pasa? Nos Hoy pasa
1: nos, pasó. Hoy y, nos o sea, pasó. Yo de verdad salí y dije, mm. perdón la grosería, pero, hueputa, ¿cómo <risa> no preguntamos esto? <risa> o sea, de verdad, porque sí lo preguntamos, pero no obtuvimos la, la información mal. que tenía más que claro. obtener realmente. Y uno, yo, me, yo me, cuando salí, yo sí me enfadé. Yo fue como. Pues miércoles. Entonces uno sí. tiene que tomar responsabilidad de que el hecho de que la persona esté cómoda e incómoda eh, dándote información es responsabilidad tuya, no del prospecto, ¿vale? Uh -huh. Hay Correct. unos que comparten información así no se la preguntes.
0: Y mira que, y y mira que,
1: que en no. ese
0: punto que estás tocando de la reunión que teníamos hoy, que fue un tema principalmente de presupuesto, eh, una pre mira, ¿cu cuando, cuando Erick los...
1: conoce mi regla tu favorita? Tus reglas favoritas. Sí.
0: Se ganó, se ganó la cerveza, Eric No hay malos prospectos, solo malos vendedores. Es decir, lo que pasó hoy en esta reunión, que fue mal, no fue culpa del prospecto, fue culpa no. de la mía, que no hicimos lo que teníamos que hacer. Hay una cosa interesante y es que esta reunión tuvo dos reuniones y hubo algo que pasó en la primera reunión que nos faltó asegurar que la dejamos un poco en el aire, que hubiera resuelto lo de hoy. Incluso Total, por eso... Generó, y creó
1: una tensión durante toda la reunión.
0: Que, ver, creó una tensión durante toda la reunión porque él, él, no pusimos ese candado. Por eso es que es importante que a veces necesitamos volvernos un poco más enfáticos eh, con, los, los con los prospectos y decir, mira, te estoy preguntando esto por la siguiente razón. Eh, entonces, exacto. cuando tú entonces, le explicas a él por qué necesitas esa información, por qué va a suceder, creo que él se puede sentir más cómodo, ¿no?
1: Exacto. Entonces, o sea, una de las formas para hacer que las personas se sientan cómodas compartiendo información contigo es que en todos los momentos de comunicación que tengas con el prospecto, le expliques qué va a pasar mm. y le digas como, oye, fulanito, lo primero que tiene que pasar es que yo te voy a hacer X eh, cantidad de preguntas para entender bien qué está pasando qué quieres resolver, qué está sucediendo, cómo lo buscas, cómo lo sueñas, cómo te está haciendo sentir. O sea, como cada uno quiera expresarlo, pero especificarle en varias ocasiones que a la reunión vamos a ir a hacer preguntas, bien sea una videollamada, bien sea una llamada, bien sea una reunión presencial, pero es... Y de varias formas. De hecho, yo muchas veces digo como, oye, como te conté esta reunión... Eh, o sea, pues yo vengo a hacer preguntas pues para entender realmente qué está sucediendo y ¿sabes qué? Hay preguntas que a veces siento que hasta son incómodas. ¿Me das per permiso para hacer preguntas incómodas? Mi objetivo no es molestarte, obviamente, sino claro. entender realmente qué sucede para poder ver si yo te puedo ayudar o no.
0: Entonces, Entonces primer, hay
1: que poder Primera estrategia. Formas.
0: Primera estrategia para que tu prospecto no se sienta, tu prospecto, tu cliente potencial no se sienta incómodo es prepáralo para lo que va a suceder. Oye, eh, va exacto. a suceder esto. Incluso lo que dice Pau, pide permiso de decir cosas incómodas, pide, que incluso cuando tú dices, "Oye, te puedo decir algo que puede llegar a ser incómodo", la gente se está esperando algo súper íntimo y tú lanzas una pregunta como, si pudieras sí, pues, hacer algo no mejor en tu incómodo. Ya no Pero si incómodos. no
1: adviertes, a veces pueden ser incómodas y por eso no comparten información.
0: Correcto, eso es. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo que yo les digo es, muchas veces les va a pasar que su prospecto les diga, ¿por qué me preguntas eso? Ahí te está dando un pequeño tip de, no sé si contestarte, o sea, me puedo llegar a sentir incómodo en eso, entonces simplemente sean honestos y tienen que entender entonces por qué el... el en la razón de ser de cada parte de, del proceso de la venta. ¿Por qué están haciendo esa pregunta? Por ejemplo, nosotros cuando, cuando nos preguntan, hay una pregunta del embudo de ventas que los que se han entrado con nosotros conocen que es, oye, este tema que hemos estado conversando, este, este problema, ¿cómo te, te afecta personalmente? ¿Cómo te afecta un domingo en la noche, un domingo en la mañana? ¿Cómo, ¿Cómo te afecta en tu vida? Y hay gente que te puede decir, ¿por qué me preguntas eso? contéstale genuinamente por qué y nosotros en ese caso contestamos oye, pues porque nosotros nos involucramos al 120% y queremos que la gente tenga realmente compromiso con nosotros y entonces si sentimos que es algo valioso e importante para ti, te vas a comprometer de la misma manera que nosotros lo hacemos es por eso que te hago esa pregunta entonces que tú sepas cuál es la razón para que si él te pregunta por qué me preguntas eso tú no digas no, porque está aquí en el cuestionario. Pues no, porque vas a quedar totalmente fuera de contexto. ¿no? Entonces, segundo elemento, di, explícale. No siempre, o sea, solamente cuando él te lo pregunta, di, hazlo sentir cómodo, que tú tienes un motivo que lo atañe a él. ¿Por qué es relevante? No es solo la información, por la información. ¿Vale?
1: Exacto.
0: Listo. Exacto. Y Les íbamos a dar un arma, ¿no, Pau?
1: Eh, sí, un arma letal.
0: Un arma letal. Oigan, porque... Va a haber muchas reuniones donde ustedes dicen, oiga, pero es que yo seguí la, el, el, el proceso que dijeron Paula y Luis Guillermo, llegué y le dije, oye, fulanito, fulanita, es que eh, yo vengo aquí a hacerte preguntas para entender porque necesito, bla, bla, bla. Y a pesar de eso, la gente te va a decir, Paula, te va a decir, eh, no, ¿sabes qué? Cuéntame. Yo, pe, mejor cuéntame tú. ¿No? ¿Has estado solo en esa situación?
1: Solo me ha pasado una vez. Sí. en todos estos años y recuerdo perfectamente la persona, el gerente de un hotel importante en, en Bogotá. Eh, Pregunta pero, y paréntesis,
0: antes de que continúes. Dime. ¿Vendiste? ¿En ese cliente? No. Porque es que a mí tampoco, a mí la vez que me pasó, que la he hecho una vez, tampoco vendí. Y a mí eso me da un indicador de que era alguien que estaba buscando consultoría gratuita. Eso te da un indicador, mm. cuando alguien no quiere contestar preguntándose, sé, porque mira, tengo de la muestra que tengo, que es el 100%, o sea, dos casos, <risa> las dos veces que se pre... No,
1: en mi caso no creo que haya, lo que pasa es que este gerente cambió de gerencia de un hotel a otro hotel, entonces el ah, proceso okay. se quebró. Entonces, bueno, ah. no sé si tenga algo que ver realmente, pero el proceso se, se quebró. Eh, no, en este caso pasó mucho por la forma de ser de la persona. Era una persona okay. muy dominante, un tipazo, pero muy Bien. dominante, y mmm... Pues sí, quería saber, o sea, hay personas que me tienen esas ansias de... Sí, pero cuéntame, pero primero cuéntame.
0: Eh, claro, tal cual. Yo, yo, la persona que conocí, sí creo que quería un poco entender si le funcionaba a él o no. Al final descubrimos que no, pero sí sí puede pasar. Entonces, listo. Hola Erasmo,
1: dice, dice Erasmo. Buenas tardes a todos. Os veo en directo y luego echa atrás.
0: O sea, se ve la segunda parte. Primero se ven los spoilers, al final. Eso. Listo. Muy Entonces, bien. hay una herramienta, Pau y chicos que se llama Presentación Fantasma, la Presentación Fantasma. Yo cuando conocí a Ander, fue de los nombres que más, el, lo que es Presentación Fantasma y Reversión Negativa, para mí son unos nombres de, ¡guau! que me van a enseñar acá. Entonces, ¿por qué? ya les voy a decir yo por qué se llama así y Paul les va a decir qué podrían hacer ahí. La Presentación Fantasma se llama así porque el prospecto, el cliente potencial, siente que le presentaste pareciera que le presentaste, por eso se llama presentación fantasma, porque como que sí está, pero realmente no está, ¿listo? Y lo que busca es hablar de los dolores para que él empiece a hablar, para que él diga, ay, sí, esto que estás diciendo aquí me pasó a mí, ah, sí, esto que estás diciendo ahí me pasó a mí. Entonces, la presentación fantasma es una presentación que podría durar entre tres, cuatro minutos, incluso si quieres tener PowerPoint, puedes tener cinco diapositivas, seis diapositivas y ya está. No se trata de mostrar lo que solucionas, sino más los problemas Puede durar que más,
1: ¿no? hasta 10. O sea, no hay nada escrito. Obviamente que no acá una reunión, pero no hay nada escrito en la presentación fantasma. Yo lo que digo siempre, Luigi, en el método Sandler para mí la clave del éxito es entender por qué utilizo cada estrategia. Uh -huh. La presentación fantasma es una estrategia. Y básicamente lo que hace es coger dolores del promedio de tus clientes, o sea, problemas, retos, deseos, que en promedio si tú hablas con 10 clientes, uno te va a decir, ay, a mí me pasa esto y el otro, ay, a mí me pasa lo otro. Entonces la presentación lo que hace es coger todos esos dolores y empiezas así como a agitar el, el dolor para que el cliente empiece a decir, miércoles, sí, eso me pasa. Uy, no, y eso, si yo te contara. Uy, no, esto me pasó ayer. O sea, que realmente... A todos nos gusta contar lo que nos pasa. Entonces, ¿Sí? eh, que el cliente sienta esas ganas de empezar a hablar él. Ese es el objetivo de la presentación fantasma. Entonces, como su nombre dice, pues tú no presentas nada. <risa> o sea, el cliente siente que tú estás presentando como sacias esas ganas o esa costumbre que tiene el prospecto de la típica reunión donde el vendedor presenta pero tú realmente no estás presentando, sino que estás hablando de problemas, retos, deseos que les suceden a los clientes. Yo creo que una de las hay dos cosas importantes en la presentación fantasma. A ver qué opinas, Luigi. Uno es que tengas mapeado muy bien las situaciones uno, que sea
0: presentación, dos que sea fantasma, Nada.
1: uno que conozcas muy bien cuáles son esos retos, problemas, deseos que realmente le suceden a tus clientes. Digo realmente, ¿vale? Porque a veces creemos que son unas cosas y resulta que son otras.
0: No, y no tan genéricos, no, Luigi... No tan genéricos, no el tema de... es que no venden, no, pero. ¿Por qué no? no, no,
1: no. Mira que en estos días justo eh, veíamos con una compañía que decían que algo que les costaba mucho es hacer el seguimiento de los procesos de ventas. Uh -huh. Y uno se queda como, wow, y era algo que, que les pasaba a casi todos. Y uno dice, ¿en serio? Eh, Esa es una de las situaciones que más les incomoda. Entonces, bueno, eh, eso por, una, por un lado, retos, problemas, deseos que, que realmente les incomodan y les molestan y les pasan a los clientes. Ese eh, es el, el primer elemento. Y el segundo es contarlo, Luigi, de una forma creativa. Yo sí creo que en la presentación fantasma, el no sé, es que, por ejemplo, cuando uno dice el triángulo del éxito, suena guau. Sí. Wow, o el cuestionario 4S, suena guau. Wow, y no tiene nada diferente de otras cosas, sino que tiene un nombre, digamos, marquetero.
0: Sí, correcto. Es, este tipo de cosas sí construir y eso van adaptados a la marca y puedes inventarte eso. Pero yo creo que entonces, Pau, en niveles para que se vayan ubicando, porque yo creo que estaría... Nivel uno de esto, de ponerlo al prospecto, es el comercial de 30 segundos. Nivel dos, el dulcito. Nivel tres, la presentación fantasma, ¿no? Es, son literal 30-40 segundos, 4-5 minutos, 8-10 minutos, ¿no? Es, es, va por ahí, y dependiendo... Son tres herramientas que tienes que tener que en muchas ocasiones, si desarrollas muy bien estas herramientas, la presentación fantasma o incluso el dulcito puede terminar convirtiéndose en tu presentación de cumplimiento y de cierre, ¿no? Y no, sin necesitar hacer más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que profundizar un poquito en qué cosas podríamos hacer ahí, pero básicamente es una versión más, más llenita, más, con más carnita del comercial de 30 segundos. Por ejemplo... Eh, ¿a qué tipo de clientes le solucionas este problema? Entonces, el comercial de 30 segundos dice, yo soluciono este problema. Ok, pero ¿a qué tipo de clientes, Mira, este problema se le presenta al tipo de cliente A de esta manera, pero al tipo de cliente B de esta manera y al tipo de cliente C de esta manera. Con esto lo resolvemos así, con esto no sé qué, no sé qué. Y eso, puedes ahí hablar de tu proceso, de... sin definir exactamente el cómo se lo vas a resolver, eh, porque no vas a hablar de una situación puntual, pero, pero sí puedes motivarlo a que diga, claro, eso me pasa a mí.
1: Exacto. Eso es, ¿no? Eso es. Sí, y lo que te digo, Luigi, ser como creativo. Recuerdo en, en una ocasión entrenando una compañía que vende arroz. Mm. Eh, hicieron una presentación fantasma realmente súper creativa, ¿no? Y, y lo hicieron dibujando una planta del arroz, la planta del arroz. Ok. Y obviamente hablaban de tres o cuatro como áreas donde ellos son fuertes y en cada uno de ellos, pues, hablaban de problemas que le suceden a los clientes. Oye, desde el punto de vista de distribución, esto, desde el punto de vista de variedad, esto, desde el punto de vista de, o sea, como que utilizaban tres o cuatro pilares, y todo esto lo hacían dibujando la planta del arroz, y de verdad te engancha, o sea, pues que yo no tengo ningún supermercado para
0: comprar
1: sí. arroz, y lo escuchaba y decía, oye, está un hit.
0: Claro, claro, Está
1: un hit. Eso,
0: eso, es, eso es, nosotros en, en la 10 nos inventamos algo que se llamaba la molécula de la marca, entonces ya eso es una molécula de la marca, es una... eh, y sí, es algo que a la larga termina interesando porque la gente dice yo quiero eso, yo quiero eso, porque tengo ese problema del que estás hablando, por qué es importante hacer eso, cómo lo has hecho con otros y tal.
1: Pero lo importante eh, de esa presentación fantasma no es estar hablando de ti. ¿Vale? ¿Puedes decir algo? Porque, no sé, por ejemplo, ellos eran fuertes en, en distribución, en, bueno, no sé, abastecimiento en tiempo récord y la variedad de productos y, bueno, tenían como otro tema que era como su fortaleza y, fíjate, al final eran cuatro cosas que decían de ellos, después realmente estaban hablando de, de los clientes.
0: De los de clientes, los, que de los problemas los clientes. que resuelves, correcto. Sí, de los como porque tenemos que compañías
1: que, que les pasa esto, esto y esto y esto y les provoca tal y este tema, porque tenemos compañías que les pasa esto, esto, esto esto y están cansados de no sé qué. Entonces es estar hablando de los clientes en lugar de, de estar hablando de uno mismo.
0: Correcto, eso es. Entonces, bueno, ya saben, ahí vimos tres elementos. Vimos el tema de prepáralo para que te suelte información, prepáralo para lo que va a suceder número dos, cuando se siente dile ¿por qué le estás pidiendo esa información? Y número tres, prepara tu presentación fantasma, esa presentación en la que parece que contaras mucho, pero realmente estás hablando de los problemas que resuelves, de los problemas que quizás él tenga, si hiciste bien la labor de lo que decía favorita de descubrir esos dolores que genéricamente le pasan a todos tus clientes, que genéricamente le pasan a la industria, ¿vale? Ahí dice eh, si estás fallando poco lo estás intentando poco, también es cierto, correcto Eric, si no estás fracasando es que no estás moviéndote tal cual, entonces eh, bueno yo creo que va por ahí chicos, váyanse a ver el episodio, ese es un episodio que hemos recomendado mucho, es el de, el de todas las ventas empiezan con una llamada, creo que es el episodio 3 de esa miniserie donde hablamos del comercial y esa es la base, el comercial de 30 segundos es la base para arrancar hacia una presentación fantasma más grande y que les permita moverse en esas reuniones donde el prospecto no quiere empezar a hablar. ¿vale? Muy
1: importante, muy importante la presentación fantasma, Luigi, evitar utilizarla. O sea, utilizarla sí, si, solo si el prospecto ya se puso en un plan como no. Perdón, yo quiero que tú me cuentes primero.
0: Exacto, o sea, literal, es que literal tiene sí, que ser una, si, un, un tema es un plan Z, o sea, tú llegas y el producto te dice, no, pero cuéntame tú, tú le dices, oye, es que no sabría qué contarte porque no sé qué, no, pero igual cuéntame, bueno, bueno, igual déjame, listo, pero para contarte, dame al menos una pista, ustedes, ¿cuál es la situación que están teniendo? Mira, la verdad es que quiero que me cuentes qué haces tú, ok, ya en ese punto la empiezas a utilizar, ahí ya la podrías utilizar, antes no, listo, eh, que sea literalmente el plan Z, lo que les decía Paula ha usado una vez, yo creo que la ha usado dos veces y, y ya está, hay que tenerla es mejor tenerla y no usarla que necesitarla y no tenerla, entonces hay que hacer eso, y eso es como las mangueras que están en los casilleros de incendio tú no abres eso para regar las plantas la abres solamente cuando efectivamente el edificio se está incendiando Así que chicos, bueno, eh, como dice Erasmo, si, se vi, si llegaron tarde esta transmisión o lo que sea, váyanse al canal de YouTube y echan para atrás como dice Erasmo y lo ven completico y ven qué hacer cuando un prospecto se siente incómodo compartiéndonos información. Entonces, muchas, muchas gracias por haberse conectado. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, 6 de la tarde de España. Ya cambió la hora en Europa, ya cambió la hora en España, así que revisen su nueva hora local. Y nada, Pau, ya saben, de aquí al próximo miércoles, si ¿sí van a vender...
1: Pues es Nos, Nos vemos, vemos el mucho. miércoles. Chao. Chao.